0: Muito bem, pessoal. Todos prontos? Aqui eu venho! Ah! Vamos a gol! Pegue-a!
1: Come on, step it up!
0: Hi! This is Snake. I'm done here. É hora de começar mais um o Last Cast: 5, 4, 3, 2.
2: Bom
3: dia, boa tarde, boa noite. Começamos agora o terceiro Blastcast do, do Game GameBlast. Hoje a gente tem uma participação minha né, de novo, de Guilherme Vargas. Temos também na equipe o Rafael.
4: E aí galera, sou uh, eu aqui de novo, sou o diretor de gerar publicações do Game Blast. E é isso aí, hoje a gente vai falar sobre o PS4. Estamos yeah. é aqui também com o Vitor
2: Navarrete bom dia, boa tarde, boa noite galera, eu sou o Vitor sou o redator do Playstation Blast e também sou o new poster do Nintendo Blast e do Playstation Blast e
3: também a gente está com o Gustavo Dourado
1: boa tarde, boa noite bom dia pessoal, eu sou o Gustavo Dourado sou o new do Playstation Blast bom,
3: como o Rafa já anunciou a gente vai falar do do, do uh, recém-anunciado né? Playstation 4 e vamos começar. Uh, just
0: in time. Vamos, vamos fazer um
3: uma prévia assim, né? O que vocês acharam da conferência no geral, assim, sem dar muitas muitas especificações? Pode falar, Rafa.
4: Então, uh, eu achei ela assim, assim no o nível de relevância de uma E3 assim, foi bem grande tal, teve muita espera, muito boato, muita coisa que tinha vazado tal Então, foi meio que uma, uma mini E3, como, como aqueles tipo, bem maior que os Nintendo Directs Então, é, Eles anunciaram o um console, então claro, deixa todo mundo uma expectativa muito grande, eles anunciaram jogos também então, no geral, no geral eu gostei muito do evento. Eu gostei do evento.
2: Eu só achei que talvez eles se alongaram um pouco demais. Falaram muito de filosofia e desenvolvimento. É interessante ver o que a Sony está pretendendo com o novo console de mesa dela. Mas talvez pudesse ter sido um pouco menor. Foram duas horas, né? Muita conversa. Achei um pouco cansativo. Eles mostraram diversos jogos novos, né? Um trailer enorme. Já um pouco de spoiler aqui da frente do Killzone. E também... Teve um pouco da de decepção minha, mas eu não vou dar spoiler não. Quando a gente chegar lá nos jogos anunciados, eu eu dou minha opinião sobre a participação da Square Enix na,
3: no evento. <risos> e você, Gustavo, o que, que achou?
2: Olha,
1: eu vou confessar, eu sou facilmente impressionável quando a, nesse quesito de tecnologia. E falando da Sony, minha nossa, pode me chamar de fanboy, mas eu fiquei maravilhado. É, né? é,
3: agora, minha opinião... Eu, eu não sou muito fã da, da Sony, né? Mas é, eu sempre espero coisas boas, né? Como gamer. Mas eu não eu achei que foi muita enrolação, em geral. Eu esperava mais do que foi anunciado e tudo. Não que seja uma, foi um, uma conferência ruim, mas eu esperava mais.
4: Eu esperava mais assim pelo tempo, porque como, como o Vitor falou, realmente foi bem cansativo. Então eles poderiam ter um feito um pouco mais compacto. Uhum. Algumas coisas assim, se alongaram muito falando.
3: Enrolaram, né? Enrolaram, enrolaram, enrolaram. Falaram pouco.
4: Eu com fome
2: e não podia ir comer, porque tinha que ficar escrevendo matéria pro Playstation Blast na, na hora. <risos> é
3: complicado, né? Eu preparei tudo antes. Já, já tava com um salgadinho do lado, né? É, exatamente. Eu tava aquilo água,
1: salgadinho, escondi o 3DS pra ele não ficar ciúme.
3: Bom, vamos lá então. Então, o que vocês acharam do Playstation 4?
1: Bom, eles não mostraram o console, né, mas que era já esperado, infelizmente. É, mas se você
3: vê ele, eles meio que especificaram muito até, né?
1: Com certeza. Sobre
3: ele, mostraram só o controle.
1: Mas pessoalmente eu achei que fizeram, literalmente, um computador dentro do console, porque pra mim tá muito poderoso aquilo,
4: tá? Eu,
1: eu achei incrível,
4: sinceramente. É uma matéria agora que falou que eles meio que tentaram construir um computador, mais ou menos como seria o PS4, e o preço saiu mais de 500 dólares, então, tipo, eu, eu achei a máquina muito boa, muito poderosa, mas é isso, eu acho que o, o preço vai ser uma bomba, então eles vão provavelmente fazer aquela estratégia que a Sony faz, que é de vender o console com prejuízo para compensar com os jogos.
2: Bem, uh, essa parte de montar um, um computador é, é um pouco errado, né, a galera faz essa comparação, mas os consoles normalmente são otimizados, então por mais que você na 8, 8, 8 GB de memória RAM no computador, os consoles eles sempre dão a turnada, que é como ele só vai ser específico para o console né? e algumas outras funções do sistema operacional, então eles acabam sendo mais potentes do que um computador com aquela configuração. É, eu não tenho dúvida que a Sony vai vender no prejuízo o console, é, desde que eles lançaram o primeiro Playstation, todos os consoles elas fazem isso no início da vida útil, e eu, realmente eles não mostraram o console né? imagino que eles estão guardando pra E3 o visual final ou próximo disso mas eu já vou dar um spoiler que estatisticamente vai ser uma caixa preta gigante com a sigla PS4 em cima
4: coitado do Victor é, <risos> talvez por isso não tenham mostrado é, tá certo Bom,
3: eu, eu achei que realmente né, a Sony ela sempre faz um, as melhores máquinas, né? O Play 3, por exemplo, era um console destruidor né, da geração. E me, me surpreendeu mesmo, muita potência né, num, num console só.
1: Acho que por ser um console em si, já surpreende pela potência, não?
3: Então, é, é uma coisa que eu, eu não sei muito bem disso, né? Ouvi boados, só que eu não, não pesquisei sobre. No caso do Play 3 com o Xbox, a, o Play 3 ele tem uma potência maior né, que o Xbox, só que o Xbox, é, na prática, ele, ele rodava melhor as gráficas, né? Eu espero que isso não aconteça de novo no Play 4, né?
4: Eu acho que eles estão fazendo umas coisas assim, Meio que mais parecidas com o PC, justamente para facilitar o... Porque, por exemplo, o novo Devil May Cry, tem umas coisas que ficam melhores no, no Xbox. Mesmo que o PS3 seja mais forte tecnicamente, mas... Às vezes para programar, não sei, enfim, eles acham mais fácil no, no Xbox.
2: A ideia é exatamente essa, né? O Xbox é mais próximo de um computador, que é onde Isso. basicamente é feita a programação. Então a Sony é. desistir de ter o hardware não convencional dela, fazer algo mais próximo, facilita. Aí eu espero que a gente não veja casos de plataforma como Skyrim ou Bayonetta que tem um desempenho deplorável no Playstation 3, quando não tinha
3: necessidade. É, quando uma máquina é bem potente não, não se mostra, né? É complicado isso. E os novos recursos do Play 4, o que, que vocês acharam do esquema
4: da nuvem? Bem, é, é meio que uma, uma, uma tendência, assim, mas é sempre, sempre bem-vindo. Eu lembro que, no caso, quem vai fazer isso na, com o 4 é a Gaikai. E a gente chegou a falar com a Gaikai na E3. Eles, eles meio que realmente viam, assim, a nuvem como o futuro do, dos videogames. Eles viam que iam integrar mesmo os recursos na nuvem com os, com os, os jogos e os consoles. E eu acho bom tipo, você poder ter mais ser mais imediato, assim, por exemplo, na hora de dar upload nos vídeos, ou então você baixar uma demo mais rápido. Mas eu também fico meio preocupado com o fato de o seu, o, a performance do seu console ficar muito limitada à sua internet. Então, talvez quem tem internet muito lenta não consiga explorar tudo que o PS4 podia fazer, entende?
1: Uhum.
3: É, que não, acho que nesse caso, no Brasil, não, não ia dar muito certo isso, né?
4: É, seria um problema.
1: Não. Eu ia falar algo parecido No caso eu, acabo, eu acabei discordando um pouco Do Do fato de muitos falaram São bom é, bom, é o sistema na nuvem Porque você não vai precisar Gastar tanto Com uma mídia física Eu já sou um pouco mais saudosista Eu preferia ter o cons, o, o jogo em mãos Porque Assim, eu acho que Seria mais seguro pra mim ter o jogo em mãos. E também ter aquele orgulho de ter uma biblioteca própria em casa.
2: Eu também amo minha coleção, mas eu acho que mesmo no. Assim, eu vou ter que concordar um pouco com a Nintendo é, nesse ponto. A Nintendo ela, ela é sempre travada nesse quesito da internet. Mas eu não vou dizer, não vou dizer com a Nintendo, que diz, não, o futuro não é na nuvem, né? Como o Iwata falou recentemente. Eu acho que seja. Mas eu não acho que seja nessa geração. Talvez na próxima, mas a internet não é... O, o pessoal tem costume dizer, ah, no Brasil, mas eu vejo gente de vários outros países comentando que a internet lá é problema, o pessoal do Canadá não tem a internet tão estável, eles têm problema de banda lá, vários outros países na Europa também tem. Então, eu acho que é importante, alguém tem que dar o primeiro passo, né? Tem que começar, então, essa ideia de ter demos, que são menores, é, é, jogando direto do lado do Gaikai, ter... Ah, você baixando o jogo já poder jogar é outra parte interessante mas eu acho que é aos poucos e com relação à coleção eu acho que sempre vai existir edição de colecionador para quem quiser comprar né então eu espero porque eu gosto dos meus jogos a minha estante
1: só que agora só vem com DLCs né é, <risos> é complicado
3: uma coisa que eu não, não lembro de ter visto na conferência, eles, eles comentaram alguma coisa lá da daquele esquema de jogo usado, de não, não vai rodar no Play, Play 4.
4: Eles falaram depois que não vai, que não vai ter problema em você usar, usar jogo usado. Mas sempre tem aquele negócio do, de você ter uma permissão pra jogar online pro jogo e tal, que isso acontece. Mas o jogo em si vai funcionar. Você acabou de
1: me lembrar isso. Que o Shunhei Yoshida, presidente da Sony Worldwide Studios, falou. Que ele negou todos os rumores sobre o, o bloqueio de jogos usados, mas ele. Nesse né, tem um porém, né? Sempre tem um porém, infelizmente. Ele falou, ele falou que. Ele falou que não pode falar nada ainda sobre os jogos terem a trava de região.
2: É, sim, então é isso. Bicho. É, dando com a mão e tirando com a outra, né? Mas eu acho que a Sony não vai andar pra trás, não, né? Desde o PSP, eles estão com, com região livre. Eu espero que eles não, não façam isso. É, né? eu
3: também espero que não.
1: Eles já, já fizeram algo parecido no PS Vita, né? Com os cartões de memória travados por conta.
2: Ali é a Sony sendo Sony, né? A Sony, ela sempre vai tentar arrumar dinheiro de jeitos estúpidos quando ela não precisa. Por exemplo, a mídia do, do, do PSP, o MD foi uma invenção dela, quando ela tava tentando fazer players de, não DVD, mas, mas o, o MD específico para ela. Tudo ela quer ser proprietária, né? Por que ela precisa fazer um cartão de memória proprietário quando poderia usar um SD padrão? É só para ganhar dinheiro Exato. de uma forma estranha.
1: O problema é que depois lançaram o PSP Go e o PSP Go
4: não roda o MD. <risos> é. E depois o PS Vita também não roda e não pode... não tem a retocompatibilidade. Exatamente.
2: Já é o um ponto né, importante do Playstation 4 é que ele não vai ter a retocompatibilidade com o PS3. Aí fica
3: a perguntar. Não vai ter mesmo, não, não.
2: E eu acho isso muito arriscado. Né? Antigamente a Nintendo sobrevivia né, fazendo isso geração após geração. Aqueles problemas lá, né? E agora eles estão ao contrário, né? eles estão usando o mesmo, o mesmo estilo de, de, de hardware desde o Gamecube para permitir rodar né? o mesmo o estilo Sim. de processador. Agora a Sony como desistiu da ideia da célula e, a, a e foi para um negócio mais PC, eles não vão conseguir emular. Né? Tem boatos de que... Vai rodar jogo do PS3 e HK, mas nada confirmado ainda. Eu vejo isso
3: como um tiro no pé.
4: A solução que eu pensei seria isso, você fazer por streaming ou então ao menos os jogos da PSN funcionassem. Mas parece que nem isso.
3: É, porque se não, não funcionar, o... é um tiro no pé da, da, da própria Sony, né?
2: É, um dos problemas do Vita é isso, né? Você não ter o, o acesso, pelo menos na, nas UMDs. Você diminui a, a, a biblioteca de jogos no início da vida útil do console e fica complicado se sustentar.
3: É, só, só se eles fizerem alguma coisa, alguma promoção maluca aí, tipo, se você tentar o jogo, você ganha um. Compra ele online. É <risos> lógico que eles não vão dar de graça, né? <risos> é.
1: Compra ele online custando. É como aquela promoção que você compra um VIP e ganha 20 dólares de É, peças, não, né? muito zoado.
2: Não, eu acho que eles vão. Como eles anunciaram também né, que o, vai, a jogabilidade remota agora no PS Vita do PS, dos jogos do PS4 vai ser padrão, porque no caso do PS3 você só tem alguns jogos específicos, né, como Shadow of the Colossus, por exemplo. Uhum. E eu acho que eles vão tentar empurrar também aquela história do cross-buy, do crossplay, cross que eles já fizeram com o Battlestar Royale, Sim. né? Você compra um jogo, ganha outro, consegue jogar eles têm que vender Vita, não é? O problema eu acho que o PS4, eles estão menos preocupados de vender do que o Vita que tá, tá na situação de perigo, Sim. né? Oh, é, sinceramente, tá
1: eu acho, sinceramente, eu acho que com o PS4, o Vita pode acabar brilhando mais. Meu o PSP foi com o Play 3. Mais ou menos. Sim.
3: É, é porque a, a, o Vita ele, ele meio que tá bem ligado né, com o Play 4, né? É,
1: Essa exatamente. Essa é questão
3: de de é, jo, jo, é, unificar, é. linkar, né? Sei lá jogar com, com o, o Vita e o é, play, -play, play 4. Remote Play. É. Isso.
2: Já tem piadas na internet que o Vita foi rebaixado de portátil para do, do PS4. <risos>
1: ah, já falaram, já
4: falaram isso do PS3,
1: né? É. Mas, mas eu, eu
4: eu particularmente eu prefiro que tipo o portátil tenha tem uma biblioteca própria tipo assim jogos mais práticos eu não digo casual mas assim um jogo que você possa desligar e ligar mais rápido entende eu não sou muito Exato. fã assim de você consolidar muito os, os portáteis é, é como... o que tipo me afasta um pouco do Vita
1: o pro... maior eu, sinceramente acho que o maior problema do Vita é a biblioteca ocidental dele que é no Oriente na Japão até em Taiwan Sim. estão lançando jogos meu, o que tem de jogo bom pro Vita não dá pra contar é.
2: no dedo. Mas mesmo com mais jogos lá no Japão tá vendendo o Vita melhor nos Estados Unidos do que lá, né? Eu não acompanhei os números nas três últimas semanas, mas o Vita sempre teve um problema de vender lá no Japão por causa do PSP.
4: Exatamente. Que ainda
2: vende, feito, é. vende consideravelmente. É bem. porque na verdade o
4: que meio que fez o PSP deslanchar foi muito Monster Hunter. Porque ele virou meio que uma, uma máquina de Monster Hunter PSP. Mas aí, meio que a Nintendo deu essa rasteira na Sony, praticamente monopolizando o Monster Hunter. Aí, praticamente. É difícil.
3: É, com três, ou quatro, é, Exatamente.
4: Né? É, praticamente não.
3: 3D <risos> e
4: Mas e a interação social do, do PS4, o botão share e tal? Como é, que vocês, como é que vocês viram isso?
2: A primeira pergunta é, quem se importa com isso? <risos> é,
3: então né, eu não queria comentar isso, mas já que você já falou né, eu, eu realmente vi tipo, como um, um acessório extra, mas tipo, provavelmente quase ninguém vai, é. vai usar. Is eu não usaria, por exemplo. No máximo, só ah, se for tipo, eu tenho um canal no, no YouTube, eu uso como gameplay, tá ligado?
2: Pois é, tipo, facilitou só a vida de quem faz gameplay no YouTube. É, foi, não, infelizmente. Foi é, mas é.
1: É como eu, é, eu vejo é, agora a gente também. Eles tiraram os Você amado... pega todo mundo que joga. É... Select
4: e start, né? Mataram eles. Coitado. É, foi estranho. Aposentaram os dois. E
2: colocaram um o share. Porque é protótipo ainda. Eu tenho. eles mostraram aquele analógico um pouco diferente, mas eu, eu aposto com vocês aqui, vocês podem me cobrar quando sair o modelo final, que eles vão voltar pro analógico antigo.
4: Sim, mas tem, tem muita diferença. Eu não vi assim tanta diferença não. Os analógicos.
2: Já estamos falando do
4: controle e aquele touchpad, hein? Pra que diabos vão utilizar aquilo? É, até agora nenhum jogo que eles anunciaram usou, mas deve facilitar, por exemplo, você portar um jogo do Vita que tem o touchpad pra o, pra o PS4. Fica mais fácil com ele. Eu, ó, eu, eu como gamer,
3: eu sempre espero coisa boa, né? Porque eu, eu, gosto de, eu gosto de jogos bons, eu gosto de meios diferentes e bons de jogar, mas realmente dessa vez não me passa nada na cabeça.
4: É, eu achei que eles, amanhã se fossem, tipo... Já que eles colocaram o Touchpad assim como a maior alteração do DualShock, na verdade, da história do DualShock provavelmente foi a maior alteração que teve. Achei que ao menos algum jogo eles iam mostrar usando de alguma forma isso. É, só mostraram o...
1: aquele tal do Neck, né?
4: O steampunk meio <risos>
1: animado da Pixar. É... <risos>
3: É, eu achei bacana até, mas, mas eu achei muito engraçado, tipo, porque eles ficaram mó cara mostrando nesse Mac e aí a gente ficou tipo, e aí?
4: É, e aí? Cadê? Cadê, o, Cadê? O, Cadê? os jogos de verdade? Não é, teve, teve muito gameplay dele.
2: É, legal que mostraram ele rodando já o Vita, né, direto, então, supostamente tá funcionando. Porque essas coisas que eles mostram nesses né, eventos, antes de estar tá com o console rodando ali na sua frente no palco da E3, você não pode confiar muito, né, que isso tá, uhum. tá, tá de velho.
1: É, exatamente. Tem esse porém.
2: Mas eu particularmente eu vejo muita resistência dos jogadores com touchpad, mas eu acho uma adição muito interessante você ter outras formas de, de imputar, né? Colocar comandos dentro do jogo, porque às vezes você usar só o direcionar e botão pra relacionar coisas muito rápido, você não tem a mesma velocidade. E
1: só eu que achei aquele touchpad do controle muito parecido com o, o... Acho que é o, o Touchpad de trás do PS Vita. É.
2: Do PS Vita,
3: né?
4: É, então, é, é bem, bem Acho
3: então, Achei também meio parecido, né? O, o, o não, não que eu não goste da fã, mas o, o
2: controle mesmo que lembrou também o controle do Xbox, né? Não. Isso é um, uma dádiva divina, porque. O controle do Playstation, eu, eu jogo desde o Playstation 1 com o DualShock, mas você segurar aquilo ali por mais de duas horas, dói na mão.
4: É porque é eu, eu, acho que, eu acho que falta um pouco de carne, sabe? Eu acho que eles é. colocaram mais volume assim no controle e tal, era meio que muito fino.
2: Eles adicionaram a uma curva, umas curvas e transformaram num é. violão.
4: É... <risos> <risos>
1: Eu juro pra você, eu joguei a vida inteira com o DualShock, e foi até antes do DualShock, aquele controle todo reto. E quando Sim. eu pego o controle do Xbox, fica horrível, eu não consigo jogar direito. Tão grande que ele
3: é. é. Acho que é questão de costume, né? Mas eu acho que ergonomicamente o, o do Xbox é aquele tipo, você coloca na mão, se assim, encaixa. Acho que a ideia do Play 4 também foi pensar mais na forma é, ergonômica de segurar o controle,
4: né? Eu acho que o mais ergonômico que eu já vi foi o do, o do GameCube. Tipo, era muito certinho, assim, até os. Encaixavam o, o LR, né? meio que eles encaixavam certinho no dedo, assim, tinha uma, leva, uma depressãozinha pra poder encaixar. Foi o melhor controle que eu já vi.
3: Não, não era que nem o 64. É, o né? 64 era o. 64 tinha aquele tridente lá, você fala, cara, onde é que eu vou segurar?
1: Não, acho que no meio Nossa. o controle parecia uma nave. Esse é
4: 64? É 64. Esse é, um... é 64. o Esse é 64, o Z, o botão é. Z no meio. Né? Exatamente. É. É. Fox. E perdoe
1: né? a palavra, mas o trambolho.
2: <risos> é. É. Ah, o do Dreamcast era bem legal. O controle eu gostava. Eu vou falar que eu sou um fã do Dreamcast. <risos> <risos> era um console muito bom e muito justiçado. O
3: que nasceu morto foi... Enfim, já que a gente já começou a falar dos jogos, vamos comentar de todos os jogos que teve na, 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 no evento. Teve o Neck, né? O, que foi o primeiro anunciado. O que vocês acharam do neck NEC.
4: oh, Eu achei ele legal, mas eu tipo assim, até certo ponto da conferência, eu não tava vendo meio que muita diferença em relação ao PS3. Entende? Eu acho que o salto gráfico não foi assim. Como do PS1 pro PS2 como do PS2 pro PS3. Ele foi mais sutil assim. Aí depois, com o Killzone, com o jogo da Capcom, aí sim que ficou tipo claro que realmente ficou quase que uma CG rodando em tempo real.
3: É, né? O, no caso do Nek lá, eu, eu, eu achei um jogo bacana, mas ele ficará apelando muito nele. Parecia tipo, ó, olha esse jogo, gente, olha que legal esse jogo, não sei o que, vocês vão querer comprar, vai lá, olha lá que legal. Ficaram apelando como muito. Se nesse.
1: Um novo, como se fosse o novo. É como se fosse o novo Crash Bandicoot da é. Sony.
3: Pois é, eu tava vendo a conferência com os amigos e eles estavam achando que ia ser Crash Bandicoot, porque eles iam anunciar. E...
2: Teve até a musiquinha do Crash, é, então. né? É.
1: Não, mas eles tocavam uma musiquinha tema de um jogo pra cada pessoa que entrava. É. É diferente.
2: Eu gostei do NEC, né, do, do estilo, eu gosto desse estilo de arte marconizada, que tem a maior assinatura dos artistas. E é algo que, não que isso seja preocupação é, dessa, dessa próxima geração, que é os gráficos da tarde, né com o tempo, mas de um tão tão real, que eu não acho que daqui a 20 anos a gente vai olhar e dizer, exatamente, Pô, como será feio? a primeira seja, coisa que eu foi um jogo Sim. que tentou ser realista no Playstation 1, sei lá, Resident Evil. É. Você diz, meu Deus.
3: É, nem me fale, eu lembro a primeira vez que eu peguei um Ocarina of Time do 64, eu falei, nossa, esses gráficos perfeitos, é impossível ser melhor. É, é, é real. É,
4: super, se contas.
3: É, depois disso eu aprendi que eu nunca mais devo falar isso.
2: Toda geração que chega eu falo a mesma coisa, nossa, é de só... é verdade. <risos>
1: Mas no Play 1 tinha alguns graves, gráficos que impressionavam. É. Nossa. é.
2: Chega, chegava jogo novo da Square na locadora, era, era a sessão, parava todo mundo. É, tinha que ver CG aí.
1: Com certeza. A maior tristeza da minha vida foi ver que o Final Fantasy VII não tinha abertura.
2: <risos> não, tem. A abertura só não é o Mega CG, né? Eles estavam naqueles gráficos ainda meio.
1: Ah, sim, sim. Eu tô. Mas digo abertura antes do start. Sim.
2: é ali aquela introdução do Final Fantasy VII. fala não? Com
1: certeza. <risos> Sem palavras. Jogo hoje e minha é nossa.
3: E o, o, o que o João e o Rafa comentaram
4: aqui? É realmente. Tá né, bem legal. Um Espetáculo, né? É, isso aquela cidade. Cheio, se a gra... cidade realmente estivesse rodando em tempo real. Quer dizer, se, a, se a realmente tiver. Realmente, o console é bem poderoso. Porque um, tipo, o cenário era muito extenso, ainda tinha toda a cena de perseguição e não, a gente não via nenhum lag, nada, nada do tipo.
2: A, 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 o meu desejo é que aquela cidade ali tava linda, eu não tenho nada pra dizer. Mas no início da geração eu acho difícil, mas que na geração você consiga boa parte de um cenário daquele, num jogo de mundo aberto, é. você explorar. Tipo, imagina, cada prédio, se você quiser, você subir até o trigésimo, quadragésimo andar, se existir. E você puder destruir aquele negócio com 8, 8 GB de RAM ele consegue deixar Sim. aquela destruição permanente, não é o que você se vira quando você volta o prédio tá lá, sabe? Ou algo que você não consegue destruir. E eu acho que se eles conseguirem algo mais próximo disso pro final da geração, vai ser bem interessante você ter, conseguir modelar o mundo da forma como você quer.
4: Realmente. É isso me lembrou que isso era uma ideia antiga que a Nintendo tinha tido pro Majora's Mask. Ou pro. Desculpa, o kind of Time. Isso é justamente assim, você poder fazer uma coisa, tipo cortar uma placa e ela ficar cortada pra sempre. Mas eles acabaram desistindo, não tinha memória pra isso na época.
2: Resumindo, o que a gente quer mesmo é pegar uma bazuca <risos> e sair explodindo todos os prédios pela
4: frente. É, se, for, se for pra aparecer de novo,
1: mostra o cara, os cara construindo
3: <risos> né, o prédio
1: de novo. <risos> é, é, é tipo... Digamos Metal Gear Rising. Você corta metade do cenário.
2: Isso, mas eu quero cortar 100% e Incluindo aquele gato ninja.
1: <risos> com todo esse mundo aberto, acho que ninguém mais vai poder reclamar daqueles tempos de gameplay muito curto, né? Todo mundo reclama hoje.
2: A questão é se eles vão fazer isso, um mundo aberto gigante, ou se vai continuar sendo um jogo com um corredor que você vai matando inimigo e tendo uma cutscene, e vai ser isso, né? Depende do que, é que eles vão usar o hardware. Potência pra eles fazerem outras coisas, ele tem. Agora eles vão ter tempo, porque... Quanto mais potência, melhor definição, mais tem pra fazer textura e fazer gráfico. É complicado. Vamos, vamos esperar pra ver se
4: sai alguma coisa assim. Provavelmente alguém vai fazer. É, tipo, eu não sou muito sou se é muito do gente. tipo que fica impressionado muito com gráfico. Porque, é, tipo, enquanto eles não mostraram uma coisa tipo, legal de se jogar... Não estou entendendo que, que o que já foi anunciado não seja, mas eles mostraram um pouco do gameplay. Aí meio que o que mais interessa mesmo é ver se... É divertido o jogo.
2: Certeza. Vamos ver aí se no GTA 7 a gente consegue explodir a cidade.
4: <risos> é.
2: Alguém quer comentar mais
1: de algum outro? Eu queria comentar sobre Infamous, o Second Sun, que anunciaram agora também pra ele. Minha nossa. Fiquei totalmente impressionado com aquela CG. Resta saber se vai ser daquele jeito, porque o que fiquei meio decepcionado foi com o um... dano. Que as CGs eram aquilo, mas o, o jogo em si caía um pouco a qualidade. Aí como vários jogos, né? Infelizmente. Mas eu queria que tivessem mostrado um pouco do gameplay do jogo. Mostrou só a da CG, né? É que essa parte foi bem
3: na hora que travou a minha máquina. Aí eu não consegui.
4: Não, tem coisa que eles tocam muito <risos> em dizer, tipo, vai, vai, vai lançar, mas não fala tipo quando nem. Mostrar nenhum tipo de gameplay assim Mas só dizer Ó, a gente tá fazendo um, um Infamous. Eu também fiquei bem Mas eu fiquei bem empolgado Com Infamous, Eu gosto muito da série
1: É daquele jeito, né? A gente vai lançar Só Fica esperando
2: Mas todo mundo é assim, né? Eles tem que lançar o console E dizer, ó oh, galera Compra aí E vai ter jogo A gente não conseguiu fazer agora não Mas vai
4: sair <risos> Pô, falaram pro Vita isso, coitado <risos> Tá até hoje esperando O The Last Guardian Tá aí há um tempão né, Pra ser lançado no lance
2: que é isso, rapaz. The Last Guardian foi anunciado só em 2009. E
1: o Final Fantasy vs. 3, tá desde 2006. <risos> eu, eu, eu esperava alguma coisa no, nesse PS Meeting, mas quando o cara falou, ele, deu uma, ele falou, temos um negócio pra anunciar, deu uma pausa, e depois falou, <risos> na E3. Nossa, falando quebrar o então, computador nessa hora. Pelo amor de Deus. É, o, o, o Xinger, é, não,
2: essa apresentação da Square foi horrível. Eles entram, Sobe no palco pra dizer, não, a gente vai mostrando o um negócio que a gente já mostrou na E3, do ano passado, olhem aí de novo, mostra o mesmo trailer, e depois, não, peraí, tem mais uma coisa, eu comecei a arruiar as unhas, meu Deus, vai ter alguma coisa, eles vão vou chamar o outro Hashimoto, que é o produtor do Final Fantasy X-Sorting, ele entra, pronto, vai sair agora, vai sair, vai sair, é Deus, mãe, é Deus, e aí ele vem, não, espera aí que tem o Final Fantasy é. aí, e na E3 a gente mostra. O pior é que tem dois Final Fantasy pra sair, o 14 e 2.0, a Hellman e e o Lightning Returns, Final Fantasy XIII Ou seja, ele pode ter falado desses dois jogos Chegar lá e dizer, não galera, foi só isso aqui
3: Falando <risos> <Tão> de sacanagem <risos> não, Foi muita sacanagem isso daí Eu fiquei olhando e falei, não acredito eu acho que tá acontecendo
2: que isso. Cara, não, não, não vamos falar disso Square não Que eu quero dormir feliz Vamos falar de coisa boa resumindo. Ou vamos falar do tá Drive Club A primeira regra é que você não fala do Drive Club Choveu dessa piada no Twitter na hora da apresentação O jogo ficou lindo, meu Deus Eu, eu não gosto de carro, eu não gosto de jogo de corrida jogo, meu, jogo de corrida pra mim É Mario Kart, pra se divertir com a galera Mas pra quem gosta De carro e não tem dinheiro Só tem dinheiro pra comprar videogame, aquilo ali é você Tá mexendo numa máquina de verdade Certo. tava muito bem feito Olha, tava bem feito
1: pra caramba tava um negócio nível do, lindo. do Gran Turismo lindo mesmo só Aí que pararam eu não jogo. posso falar muito porque pararam eu não gosto de simulador pararam mais nada sou mais Need for Speed da vida vida louca <risos> então...
2: <risos> top guia, top guia.
1: top gear top gear mas o um jogo em si meu minha nossa ficou lindo por dentro não mostrou nenhuma parte o carro por fora Eu fiquei meio naquilo, né? Como
4: isso? Eu só tenho perspectiva de fora do carro, nunca joguei dentro É, isso é verdade Sim, é, mas ele esse jogo ao menos Meio que mostrou uma forma mais interessante Que mostraram da interação social do, do é, S4 Foi nesse você jogo
1: pode, Você tá andando aqui e na nada você aparece lá, é um teleporte Você aparece lá e aparece do outro lado do mundo também É
3: verdade que, que Eu não lembro, cara. O que,
2: que a Capcom apresentou aí? A Capcom foi o Deep Down, que era o mesmo nome do jogo. Era a tentativa e foi só um pequeno teaser de um jogo que me lembrou Dragons Dog. É. Era um cara ah. lutando com o dragão.
4: Parece o Dragons Dog, mais Skyrim, da, Monster tá com, Hunter, é. muita coisa ali. Eu, eu acho
2: Parece que Tá começando que...
4: a ficar muito clichê, né?
2: Pois é, clichê, mas eu acho interessante essa fantasia medieval tá tendo um espaço que antes ali era bem nicho, né? E tá aumentando esse cara, ele conseguiu vender bastante. Aí tem outros jogos, Dark Souls, Demon Souls. Eu acho interessante esse tipo de jogo. Agora falando de capa não lançando mais jogo Dragão, mas Breath of Fire é outro, novo ele não lança.
3: É, isso é verdade. O Mega Man também tá. Tirando aquele de futebol, não tem como dar errado.
1: Eu fiquei na expectativa pra anunciarem alguma coisa sobre o Mega Man, mas fiquei decepcionado.
3: Vai entender, né? O cara tem o ouro na mão e <risos> desperdiça.
4: Sim, mas eu, eu acho que o Mega Man vai aparecer no novo Smash, com certeza. Tipo, ele, meio que, ele falta <risos> lá. Tem que ter o Mega Man. É, tipo, tem que ter alguém pra, pra tirar uma bazooka que nem somos.
2: Se, se o Smash se tivesse sendo feito parceria com a Capcom eu não, não duvidava não mas como quem tá fazendo é pra ah, não ah, pô, aí eu já não sei quem vai estar tá
1: lá é o Pac-Man né, ninguém duvida <risos> a pergunta é quem não vai estar no novo Smash Bros além do Crash
4: uma vez que eles abriram pra pra third party agora todo mundo quer ver alguém da, da, de alguma outra empresa no Smash
2: eu, eu acho que o Sonic. O Sonic talvez apareça novamente, mas o Snake eu duvido que ele apareça, porque.
0: O Kojima, né?
2: Era, era a história que o filho dele queria que o Snake estivesse lá. Mas já, já apareceu uma vez, ele não precisa aparecer novamente. Seria uma Sim. pena. Dos melhores personagens. Ah.
1: Eu acho que. Eu acho que um personagem pra estar presente ali no Smash Bros. que estaria mais. A par do jogo, é o seria Sora. o... Não. <risos> 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 pra mim seria mais o Raiden. o Raiden. O Raiden.
2: Do Metal ah, Gear.
1: É. Do Metal Gear, só que ele é já não. apareceu no... No Battle... All-Stars Battle Royale, aí quebrou. Já não vai mais aparecer, é óbvio. É bem
2: difícil.
4: Já que a gente tá falando de um jogo da E3, o que, é que você acha que vai ter do PS4 na E3?
2: Eu acho ah. que os jogos de lançamento, que provavelmente são os jogos mais fáceis, como Watch Dogs, que vai sair pro Playstation 3 e pro Playstation 4, além do Rio, vai sair pra computador, pra... vai sair pra Xbox, eu acho que ele vai estar, tá, porque vamos basicamente portar o jogo, né?
4: É o que tem mais de sólido, assim, do PS4.
2: É, e o Diablo 3, né? Porque o Diablo 3 já tá rodando no um computador há
4: mais de um ano.
3: Hum. <risos> A do Diablo 3 foi, foi muito bizarra. Eu não tava esperando, tipo, um ano, um ano depois de terem lançado o Diablo 3 no PC, que ela anuncia da Play 4.
1: Exa exatamente. É. Eu fiquei, eu acho, eu mas... fiquei assustado. Não, pode falar.
2: Eu, eu tava esperando, eu imaginei que fosse o Diablo 3 quando falaram na Blizzard, mas... Porque eles não colocam o World of Warcraft estar tão próximo do computador. O, o número de MMOs em console é tão pequeno que eu não vejo como é que a Blizzard não já tem aquele universo gigante do, do World of Warcraft cheio de gente jogando. Por que que eles não trazem isso pro, pros consoles? Sim,
4: imagino que o difícil seja tem muito atalho. As teclas tem muito atalho no WoW. Pra colocar no console seria difícil, não tem tanto botão. Mas isso não foi um grande
1: problema pro Phantasy Star Online 2, que foi portado no PC e vai ter é, Vita, servidores compartilhados com o PC. Foi portado pro Vita, exatamente. Sim, é. é Tem razão. Mas quando, quando a Blizzard apareceu na E3 e falaram, alguém apareceu na E3, a Blizzard eu fiquei de boca aberta. Fiquei daquele jeito. Sim,
2: né? Porque o, o Diablo primeiro já tinha pro Playstation... E antes da SC Blizzard, que era. Como é o nome? É Hard e Silicone, eu não vou lembrar o nome agora. Fez o nome há algumas décadas já.
1: Mas eu fiquei, daque... eu fiquei daquele jeito, né? Com a boca aberta, mas quando falaram Diablo. Eu fechei a boca e fiquei de boa. Porque... Por favor, né? Vocês vão portar um jogo lançado há mais de um ano para um pro... console da próxima geração que não vai adiantar muita coisa.
2: Wii U, Wii U, Wii U. <risos>
4: é, com o Wii U foi assim, também. Então.
2: Tem que ter jogo, eles têm que ter jogo, ainda mais quando você não tem retrocompatibilidade, e mais fácil é pegar um jogo já pronto e portar, principalmente é com a arquitetura próxima, do que criar um jogo novo.
3: É, pra chegar e lançar o videogame e falar ah, tem esses jogos
2: aí, pelo menos tem alguma coisa. Né?
1: É, Google PS Vita. <risos> tem que
2: ver se eles vão consertar o problema né, eu não cheguei a jogar o Diablo 3 não, apesar de ter morrido jogando Diablo 2 horas e horas e horas, horas em lan-house mas eu vi muita reclamação do pessoal com conexão, de servidor, dava muito erro talvez eles consigam ajeitar isso e fazer uma versão definitiva de Diablo 3 né, pro, pro Playstation 4 né, e lança junto a expansão pra vender mais um, um bocado de jogo
4: só tomara que não demore né, como demorou a versão de PC que pra chegar demorou anos.
1: Doze anos, 12 anos.
4: É, porra.
3: Doze anos ninguém merece, né?
2: Donkey Kong demorou o que? Acho que 14, 16 anos pra ter um novo jogo?
4: É, mas eles não tinham anunciado, pelo menos. E aí, mais algum jogo que vocês queiram comentar?
1: Voltamos para, o, voltamos para o Final Fantasy XIII Versus.
2: É, o Final Fantasy quando foi que lançou o episódio 2, Half-Life 2, sei lá, 2004? tô enganado. E aí o 3 estava a sair aí. Tem a piada de que a Valve não sabe contar até 3. <risos> <risos> é
0: sacanagem.
2: E o, 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 teve o jogo do, da Bungie, né, que é aquele Destiny, que parece ser um... Eu Sim. não entendi direito, eles mostraram a ideia, parecia ser um... Um FPS, pelo que eu entendi. É, é um, assim, FPS,
1: um FPS, é um FPS em MMO. É tipo Global Agenda pra PCs. E ó, ah, sinceramente não tô esperando muito desse jogo não.
2: Tem FPS demais já competindo no, no Spotline da galera jogando todo ano o Sai Call of Duty novo, Battlefield. É. E o também, último que tá faltando aqui na minha lista. Assim,
1: além tá? dos. Vai falar.
2: Ok. Peraí, o último jogo aqui que tem na minha lista é The Witness. Do sim. Jonathan Blow, o criador de Braid. Vocês chegaram a assistir o. Indie game. É, indie game, the
4: movie? Não. Eu tô pra assistir. Tipo, eu ouvi falar bastante, mas não cheguei a ver, nenhum. Ah, tipo, ah cara, sim, cara, aquele... Sim, eu
1: assisti, eu assisti. Tá. Ele, eu vou lembrar.
2: ele dá depoimento, né? Eu não acompanho. Eu acompanho espaço indie, mas não acompanho há tanto tempo. Eu posso estar enganado, mas ele. Basicamente é o primeiro indie que teve um grande sucesso, né? No na Xbox, é, na Live Arcade, lá conseguiu vender Braid Ele fez uma boa quantia de dinheiro. Então, eu considero ele meio como a, a partida. E o Braid é um jogo bem interessante. Eu, é, eu joguei é. muito. É, tá, é um dos 4300 trilhões de jogos que eu comprei na Steam em promoção e não joguei. Tá aqui no computador. <risos> <risos> e, e, mas o, é um jogo de plataforma com puzzle né? você tem, você consegue voltar no tempo e, e com isso resolver os puzzles é meio que um
1: pelo que eu já vi aí na internet falando é meio que um Mario misturado com o
2: Pierce of Perth, né? Sim, isso o Brave isso. mas o The Witness eles não mostraram tanto é, mostraram só uns quadros eu não, não consegui entender qual era a ideia mas o que eu tenho comentado de jogo é a trilha sonora Comecei é, eu comecei a escutar, tipo, cadê YouTube eu quero escutar essa música em loop
3: por, por três dias. Muito bonita aquela música. É, assim. é verdade. E o cenário também. Tava tá muito bonito. Eu imaginei um, um, um Zelda aí, tá ligado? Tipo, encaixa perfeito. Um é, eu também achei legal. cenário medieval, assim, do estilo de Zelda. Aí ele me vem e mostra puzzles. Aí eu fiquei meio decepcionado. <risos> Nada contra puzzle, mas <risos> esperava
4: mais. Ele ficou meio desfocado porque tinha muito jogo de ação e tal. E aí nada, entrou um jogo bem tranquilo assim. Aí tipo, ficou meio descentrado, de, de sei lá. Ficou na linha dos jogos que estavam anunciando. Mas eu achei legal, ele vai ser tipo temporariamente exclusivo pro PS4, depois vai pro, pro PC, enfim.
3: Ah, o cara ele cria um, um cenário, mano, absurdamente bonito. Pra
2: aquela ideia, né? Vamos mostrar esse jogo indie aqui, a gente tá apoiando os indies e vocês podem jogar jogo indie na nossa plataforma porque é, é que nem a ideia da jogabilidade de movimento o é um negócio no Wii, no Wii, vendeu tanto que eles têm que dizer, não, a gente tem isso aqui também porque podem estar ganhando cliente uh, Raid vendeu um bocado, o Super Boy vendeu mais um bocado no Xbox, o Ferris né? vendeu bem, o como é o nome? Do, o do, do Minecraft. Minecraft, hein? Minecraft Minecraft Vende absurdos, né? Os caras construíram um escritório Tudo de couro, tudo de madeira Com dinheiro lá e estão tomando risco até hoje Com dinheiro, vendendo Minecraft No Xbox
3: <risos> É um vídeo, né? Cada um que vai pegando, não Mega.
1: Agora cortando um pouco aqui Só pra uma dúvida Que me bateu na cabeça Assim que eu vi a, as novas engines Que lançaram ali Metal Gear Solid Ground Zeroes vai sair pra quem? <risos> Boa pergunta.
2: Cara, o, o Kojima, eu não acompanho tanto o Kojima, mas ele não parece ser nenhum fanboy da Sony não, porque alguns desenvolvedores japoneses são, né? Eles não gostam muito de desenvolvimento é. pra Xbox. A gente fica com essa impressão aqui desse lado do, do globo. É. Mas eu me arrisco a dizer que talvez ele seja é pró geração né? Como o Watch Dogs, vai sair pro Playstation 3 e pro Playstation 4. Mas a gente Pode. tem que, que a gente tem o, o Ground Zero, né? Na, na Fox Engine. E tem o... Como é o nome do outro? The Phantom Pain. É, que é tenho. aquele, supostamente, aquele Mega Teaser pro Metal Gear 5, né? Tem todas aquelas teorias da conspiração... O nome do Kojima e tem, fizeram até a página na Wikipédia do, do desenvolvedor dessa Mob Dick que fez esse Phantom Pain, que era o Joaquim, alguma coisa, que era um anagrama de Kojima. A galera fez a página na é. Wikipédia, aí colocou a foto do Kojima, colocou uma peruca loura e uns um óculos escuros lá.
4: que <risos> caras tá muito criativo É, mas tem muito. Tipo, tem muita evidência assim. Com certeza é um Metal Gear, ao menos no mesmo universo, mas. Tipo, não tem como ser tanta coincidência assim.
1: Veremos mais petições à Casa Branca em relação a Metal Gear.
2: <risos>
1: <risos> que nem fizeram com Devil May Cry. É. Nossa.
2: Se forem dois jogos, talvez um, um saia pra essa geração agora, pra sétima, ou o outro saia pra oitava. Tem que ver. Vamos ver se o Kojima vai morder a língua novamente, né? Que ele tinha visto que é uma a plataforma da Nintendo nunca, na época do Playstation, se eu não me engano, e aí teve o, o, o Twin Nintendo Snakes. 3D. Não, antes teve o Twin Snakes no GameCube, né? A versão melhorada
4: do, do primeiro. É, eu É, eu tenho esse jogo, muito bom. Eu queria falar também daquele jogo que acho que nem teve título da Média, da média molécula que é a que faz o Little Big Penny. Quando eu vi eles no palco, eu realmente achei que ia ter um novo. Porque é meio que um dos jogos que eu mais gostei no PS3. E aí foi aquele negócio meio estranho, né? Tipo, parecia um e Music, só que... Enfim, não entendi muito o que era aquele jogo. Um das foi...
2: marionetes, ah, né? Tá.
4: Isso. Ou de barro lá, né? É, eu achei meio estranho.
2: Tudo que a Nintendo tem, <risos> a gente tem também. Então se eles fizeram... O moto fez aquele jogo horrível que foi o e- Music, a gente vai fazer um também. só pra dizer que a gente tem.
3: <risos> Nem importa, ser horrível, né?
2: Eu acho que o Move acaba... Vai acabar ficando do mesmo jeito que ele ficou no Play
1: 3. Meio que dispensável. É. Porque não são muitos os jogos que tem a suporte ao movie. E é, eu acho que, sinceramente que a.. É. E a jogabilidade do jogo seria meio que adaptada pro movie. Não é. Porque o jogo não é montado pro movie, é montado pro usual choque. Então, é. fica meio que.
4: É como comparar o Zelda Twilight Princess do Wii com o Skyward Sword, você vê que um foi realmente feito pra usar os controles de movimento, não foi meio que botar um emote pra chacoalhar e mexer a espada, eles fizeram, tipo, todos os inimigos, tudo é feito pra aquela experiência. Se
0: a gente
2: pensar não, no, no PS Move, é, eu não consigo lembrar, desde que eu me por gente, de algum periférico que tenha feito algum sucesso que a gente possa chamar, pelo menos, de moderado. O periférico mais útil que eu consigo pensar era aquele, aquele de adicionar mais controles. Por exemplo, no Super Nintendo, você conseguia jogar Bomberman com quatro pessoas. Nem não hum. vendia tanto. Nesse
3: caso, acho que foi falta de divulgação, né?
2: É, eu acho que é necessidade, né? É, é que nem um, um console. Tudo vai rodar a, em torno de jogos. Não importa se é uma plataforma, tem acesso, a, tem Miverse, tem botão share para gravar. Se não tiver um jogo que faça a pessoa querer usar aquelas funções... Não vai vender. O periférico funciona da mesma forma. Você não tem um jogo que exija aquilo e que venda. Não vai vender. Por exemplo, o Emote Plus vendeu porque você tinha o Wii Sports Resort, que era a continuação do Wii Sports, que vendeu absurdamente. E você Sim. tinha o Zelda o Skyward Sword, né? Que precisava e depois a Nintendo fez o. o aproveitou e colocou tudo num controle só. O Emote Plus e Wii emote. Padrão.
3: O, uma coisa, uma dúvida que agora surgiu de mim eles ele falaram alguma coisa do tipo os controles do play play 3 vão funcionar no play 4 o move
2: não o DualShock 3 não funciona mas o move vai continuar tendo suporte da mesma forma
1: hum. eles basicamente eles basicamente mataram o play 3 falaram o play 3 vai vai ter jogo pelo menos daqui a até daqui a dois anos, e... mas não vai ter nada a ver com o Play 4, o Play 4 é um novo console, acabou. Olha, é eu isso. me
2: arrisco a dizer o que, é que vai acontecer novamente, daqui a dez anos vai ter o último jogo sendo lançado para o Playstation 3, que vai ser, sei lá, a sexta expansão do Final Fantasy XIV
1: 2.0. <risos>
2: mas que nem agora, vai sair um o <risos> jogo é mês bom, que né? vem, no Japão, a Sim. quinta 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 ou sexta? Perdeu o número agora. A sexta expansão pro Final Fantasy XI vai sair no PlayStation 2 lá no Japão. Ah, mas ainda
3: saem essas coisas
2: pro PS2? Sai, sai sim. Aqui no ocidente a expansão vai sair só pro Xbox 360 e pro computador. Mas a Sony é muito louca, né? Porque eles fizeram isso com o Vita e o Vita levou essa porrada. Eles mataram... É, <risos> cortaram o aço com PSP. Isso aqui é outra coisa. E, e ferrou. Aí eles estão... No estado que estão, o
4: caso do resto da empresa, e vão fazer a mesma coisa com o Playstation 4. É na verdade o, o DualShock 3, tipo, como muito, muitos jogos não usaram nem aquele recurso da luzinha do Move com o Playstation Y, nem o Touchpad, eles podiam usar assim, tipo nos jogos que pudesse, como, como o controle de GameCube no, no Wii. Tipo, os jogos que dá pra usar, usa, mas os que não dá, não usa, entende? Podia ser meio que opcional usar o controle de PS3. Só nos jogos que realmente desce pra colocar.
1: E também, e aquele... aquele aquela, aquilo que parece uma câmera? O que?
4: Ah, o, o PlayStation Live. Parece um... Aquele né? Kinect lá?
1: Né? Eu fiquei até agora pensando, o que é
2: isso? <risos> é um olhinho que vai ficar tirando foto de você na sala enquanto você tá jogando e o, o pano no Facebook. É,
3: quando você apertar o share sem querer... Já era, mano. Sua foto tá na, na internet. É, eu imagino, mas eu vou coisa
2: aqui. Não, mas... mas falando de, eu me lembrei de uma questão que tava um boato rolando há um tempo, mas era com relação ao Xbox, que eu não vinha, eu viria com o Kinect 2, acoplado... Acoplado. Claro. E ele registraria o número de pessoas que estão na sala... E certos conteúdos, como, sei lá, filme da Netflix, do Hulu Plus e tal, é, você só poderia ver com a, até tantas pessoas. se tivesse mais pessoas na sala, ele não deixaria o conteúdo ser exibido. Isso era, ia, isso era do, um rumor do Xbox, né? Mas a gente pode estender. É como eles estão tentando a mesma ideia dos jogos usados, né? As empresas querem hum. dizer o que a gente comprou, como é que a gente pode usufruir. Mas eu não acho que a Sony tenha,
1: tenha coragem ah, é para fazer isso, não. Eu acho que o PS4 foi feito em conjunto, digamos assim, com o Vita. Porque eles simplesmente mataram os outros, falaram, deixaram de lado, colocaram uma linha ali e falaram, esse aqui é desse lado, esse aqui é do outro. O PSP, Play 2, Play 3, não tem nada a ver com o PS4. E o PSP, Vita, não o PSP não tem nada a ver com o Vita. Eles o Vita se... e o P4 são exclusivos deles
2: eles fizeram aquela brincadeira né, do vivo ou morto, tem a linha que você tem que pular pra um lado pro outro, aí o Vita por enquanto exatamente. tá na do morto, eles querem colocar para do vivo, <risos> junto com o PS4
1: tem que dar uma Isso. Phoenix Down nele.
3: <risos> porque é flexível,
1: né exatamente, só não pode ser que nem a Ares que morreu daqui. <risos>
4: olha o spoiler Vai que a galera não jogou, ainda. Como, como eu vi, vi um
2: texto por aí, a, a morte da Ares não é spoiler, é uma tragédia. <risos> é.
4: E sobre aquele esquema do do, do Playstation, do aplicativo para celular e tal, do, do tablet, que vai tipo meio que disponibilizar uma segunda tela pro PS4. Vocês chegaram a ver? Ou seja, não.
2: a Sony ao mesmo tempo vai ter o o Wii, o Gamepad com Vita e vai ter os Smart Glass com o da, da Xbox com o tablet, né? ao mesmo tempo. Haja mão é. pra mexer em tudo isso.
1: O <risos> Glass, eu acho que seria mais aquele óculos do Google, né? O óculos do oh. Google que faz tudo. Ah, sim. Por favor. Eu seria mais ele.
2: Que não inventem jogos que você tenha já baixa o Wii, o Wii foi bom, a gente já pulou, já balançou demais os braços, vamos voltar a apertar botão que eu quero ser ocioso deitado na minha cama.
1: <risos> os, os micos pagos com o, Just, o Dance Central é, são. Just Dance também são. pro passado geração passada. Né? Exatamente.
3: Bom, acho que agora a gente pode encerrar né, o Best Cast. Foi muito bom conversar com todos vocês Agradeço a presença do Vitor, do, do Gustavo do, pessoal e do Rafa também Que dá, tá na equipe sempre eu espero que vocês tenham gostado De participar aí também vocês que estão ouvindo também Curtam, curtam os comentários do, do pessoal E eu e o Guilherme Vargas Vou me despedindo Eu até esqueci de Comentar no, no post da, desse no, desse blastcast vai ter um e-mail lá para quem quiser participar também. Só mandar um e-mail a gente vai e coloca vocês para participar no, no próximo blastcast. Valeu gente pela conversa, foi foi um prazer imenso estar aqui esta noite com vocês. Até a próxima.
0: Enquanto isso, em Goiânia, na casa de Alexandre Galvão, o outro apresentador do Blastcast... Alô, alô, ah, oi, Ai, ah, beleza, aham, uhum. não, pois é, mas, não, ela falou isso, ela disse isso mesmo, sabe o que isso significa, né, Uhum. tá bom, não, pode deixar, deixa comigo, Solta essa vinheta aí! E, e agora, a bacacada da
1: semana!
0: <risos> Saudações pra vocês, ouvintes do nosso querido Blastcast! Por essa vocês não esperavam... É, e nem eu esperava, né? Me acordaram no meio do meu cu, Minha soneca aqui pra apresentar o quadro, mas, olha só, olha só, não é à toa que eu estou aqui, não é à toa que eu estou aqui, as coisas não acontecem por acaso, bom, algumas, mas tudo bem. O seguinte é o negócio, ou o negócio é o seguinte, apareceram muitos candidatos, aconteceram muitas coisas, muitos fatos ocorreram essa semana, e a gente ficou naquela dúvida, ah, pra quem a gente vai entregar a banana de ouro dessa semana? Ah, você não sabe o que é a banana de ouro. Parabéns, você não está ouvindo o nosso programa. A banana de ouro nada mais é do que uma singela, como vou dizer, uma singela congratulação, uma premiação para aqueles que fazem alguma macacada, algum mico, alguma porcaria, alguma bobeira durante essa última semana. E a gente tem uma grande, como é que eu vou dizer, a gente tem uma comissão que avalia tudo isso, né, e a gente pensa, ah não, vamos dar banana pra esse aqui, não, vamos dar uma banana pra esse aqui, não, vamos dar banana pra esse, a gente já tinha definido quem que ia ganhar, mas aí, o que acontece, me aparece ela, ela, a excelentíssima senhora ministra da cultura, Marta Suplicy, sim, ouvintes, a senhorita Marta Suplicy, Aquela do famoso, relaxa e goza. É, isso mesmo. Quem diria que ela ia aparecer aqui? E, que, e olha só que legal também, ela vai ser a primeira brasileira, a primeira pessoa do Brasil, a receber o prêmio. Ah, mas por que ela tá recebendo esse prêmio? Calma, eu vou te explicar. Porque se você não estiver lendo o blog da mesma maneira que você não está ouvindo o Blastcast... Ah, meu amigo, tá difícil, viu? Tá difícil. O que, que ela fez? A presidente Dilma Rousseff anunciou recentemente um, uma nova bolsa, um novo benefício para o cidadão, chamado Bolsa Cultura. Essa bolsa ela tem um valor de 50 reais. Qual é o objetivo dessa bolsa? O objetivo dessa bolsa é proporcionar ao cidadão acesso à cultura. O que é cultura? Cultura é aquela palavra difícil de caracterizar porque tem muito significado. Mas, de uma maneira geral, a gente vai a gente vai resumir o seguinte. Essa bolsa de 50 reais é para ser usada pelo cidadão para quê? Para ele ir num show, para ele ir ao teatro, para ele comprar um CD, para ele comprar uma revista, comprar um livro, para poder fazer qualquer outra coisa que entre na definição de ah, é um instrumento de cultura. Até aí, tudo bem. Aí, eu, como, como um bom... Entendedor da área de games, vou pensar o seguinte: ah, vou usar esse benefício para poder comprar jogos com um desconto, porque, ao meu entender, e creio que de muita gente também, videogames também são um instrumento de cultura. Por que ele que é um instrumento de cultura? Porque, dentro de uma das principais definições de cultura, ele faz o que? Ele transmite. Transmite conhecimento, transmite informações sobre o que? Sobre outras crenças, sobre arte de outros povos, sobre o que mais? Sobre moral, sobre leis, sobre costumes, sobre um monte de coisas. Um quartilhão de coisas. Certo? Então. Porém, a gente ainda vive num país que tem um pequeno problema. O que, que é esse problema? Ah, em pleno 2013, videogame ainda é considerado o que? Jogo de azar. Segundo a legislação. Pelo que a ministra Marta Suplicy deixou entender, com esse vale cultura, essa bolsa cultura, olha, eu posso pegar isso e posso ir ali comprar uma revista de fofoca pra saber o que vai acontecer no episódio da novela dessa semana, todos os episódios dessa semana, mas eu não posso utilizar isso pra poder comprar um, comprar um jogo? Uai, se o argumento que ela utilizou for válido, bom, quem sou eu pra discutir com ela? Mas... Gente, é uma coisa que eu digo, contra fatos, não existem argumentos. Dizer HOJE, HOJE, que videogames não são um instrumento de cultura é, um, é meio que um tiro no pé. E por falar em tiro no pé, o próprio ministério dela deu um tiro no pé de espingarda. Porque isso que ela falou foi na semana passada. Essa semana, o que, que aconteceu? O próprio Ministério da Cultura, ou seja, o Ministério da Senhora Marta Suplicy, deu a um jogo, sim, um jogo, ou melhor dizendo, aprovou que um jogo brasileiro fosse beneficiado pela Lei Rouanet, que você deve conhecer melhor como a famosa Lei de Incentivo à Cultura. Agora, o que está que errado aí? O que está que errado aí? Se a própria ministra vem me dizer que videogames não são um instrumento de cultura, por que um projeto de um videogame pode ser beneficiado por essa lei? Ah, dona Marta, esse, você tem que mostrar um argumento bom para poder justificar isso aí. você vier agora, aparecer na TV, ah não, eu quero corrigir o que eu falei no outro dia. Não, dona Marta, agora eu acho que já é meio tarde. Já é meio tarde. Porque uma coisa é certa. Eu não ia usar essa Bolsa Cultura pra poder comprar uma revista de fofoca e muito menos o CD do seu filho. Mas a questão é, se você. Como é que você me diz que videogames não são um instrumento de cultura e o seu próprio ministério aprova uma coisa dessas? É, Dona Marta, escapa dessa agora. Eu não vou entrar em muito detalhe, não, eu não sou especialista no assunto. Os fatos falam por si, não é mesmo? E é por essas e outras, por esta pataquada da senhora, com todo o respeito, claro, porque você é uma autoridade aqui deste país, né? Eu tenho o prazer de lhe premiar com a banana de ouro! Relaxa e agora, dona Mar. É, agora eu vou... Uh, uh, voltar pro meu coxinho. Uh, vejo vocês bem.